0: Para apoiar as famílias em tempos de isolamento social, o Clube de Leitores da Taba promoveu oito encontros sobre leitura com bebês que estarão disponíveis para escutar nos próximos episódios de podcast da Taba. Eu, Denise Guilherme, idealizadora da Taba, uma empresa que envia aos seus assinantes as melhores experiências de leitura para a família, te convido para escutar essas conversas que certamente trarão ganhos para pais, educadores e suas crianças. As crianças que têm contato com literatura infantil podem desenvolver intimidade com a função poética da linguagem bem cedo. Graças a esse presente, levarão para sempre, pela vida afora, a capacidade de se acercar do universo artístico da palavra. De quebra, levarão um gosto de felicidade na evocação da infância, constituído pelas boas lembranças dos primeiros encontros com os textos literários, feitos de prazer, e afeto, pelas mãos de familiares ou professores que lhe mostraram livros, contaram histórias, que olharam as ilustrações ao seu lado, conversaram sobre o que foi lido, gente que lhes dedicou uma atenção concentrada, forte símbolo de carinho, e que teve fé e confiança na sua inteligência, valorizando o seu intelecto. Só a possibilidade da leitura literária, distribuída pelo maior número possível de cidadãos, poderá reforçar a coletividade diante da manipulação do mercado, dos interesses políticos, dos fundamentalismos religiosos, das ambições pessoais dos ditadores. Sociedades que são letradas há muito tempo têm anticorpos intelectuais mais desenvolvidos para enfrentar esses novos males. Sociedades menos acostumadas à leitura ficam mais vulneráveis e expostas. Aproximar as crianças de bons textos é também uma forma de fortalecer defesas e cuidar do futuro, direito delas e dever nosso. É com essa belíssima citação de Ana Maria Machado que começamos a conversa de hoje, que tem como tema o que pode um encontro de professores, crianças e livros. E nosso convidado de hoje é o Paulo Foch. Boa noite, Paulo. Paulo, vou te apresentar para as pessoas. O Paulo é pedagogo, é especialista em educação infantil pela Unicinos mestre em educação na linha de estudos de infância pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutor em educação na linha de didática e formação de professores pela USP, atualmente é professor da Unicinos e coordena o Observatório da Cultura Infantil, OBC. É membro da Associação Criança de Braga, em Portugal, membro dos grupos de trabalho sobre educação de 0 a 3 e pedagogias participativas e investigação praxiológica da Associação Europeia de Pesquisa em Educação Infantil. Paulo, eu acho que o tema de hoje, por si mesmo, ele já nos propõe aí uma boa questão para começar essa nossa conversa. Na sua opinião, o que que pode o encontro de professores, crianças e livros?
1: Essa é uma pergunta, para mim, muito importante, assim, de a gente começar a falar, Denise, porque, na verdade, o princípio dela é pensar que eh, a minha conversa é sempre um lugar falando da escola, da importância da escola, não só pela sua possibilidade eh, de instrução, né? mas, antes disso, pela possibilidade da formação humana, pela possibilidade que se, que se configura na escola a ética dos encontros. Né? Essa é uma expressão que o Peter Moss, a Gunilla Dauber e o Alan Pence vão produzindo uma discussão a respeito da qualidade na educação infantil. E eu, eu, quando a gente começou a pensar em como chamar esse encontro e pensar sobre esse encontro, eu quis recuperar esse valor para mim que, que ele é primeiro, e e antes de qualquer coisa, quando a gente está falando num processo educativo, que é esse lugar do encontro, né? das crianças que se encontram, porque é um espaço privilegiado para as crianças se encontrarem, né? é um lugar de de encontro de pares, de circulação social muito grande para as crianças, é um lugar de encontro das crianças com outros adultos, é lugar das crianças de encontro com o mundo, e o mundo narrado, um mundo interpelado de uma forma diferente daquela que ela vive em casa. Então, quando a gente começa a pensar sobre o que pode, quais são as possibilidades do encontro entre as crianças, os livros e os adultos e os professores, especificamente nesse caso, é é começar recuperando essa ideia primeira de que a escola tem que celebrar a ética dos encontros. E encontro não é estar simplesmente junto na mesma sala, partilhando de um mesmo espaço. Encontro é comungar de possibilidades. Encontro é se aventurar e se desventurar pela vida. né? E aí, recortando e pensando, partindo desse pressuposto, então, e pensando nessa ideia do que pode o encontro das crianças com a literatura... Eu, quando comecei a pensar em algumas ideias que seria interessante trazer para esse encontro, é, eu lembrei de um conceito da Maria Emília Lopes, de um livro que eu tinha lido no passado, recuperei a leitura no início da pandemia e que se chama O um Livro Mundo Aberto, né? Cultura e Primeira Infância. E este livro, a Maria Milena Lopes, ela fala da intervenção cultural, né? Que o acesso ao brincar, à arte, à leitura, à palavra, à narrativa é um fato comunitário, né? Pensar ele como um fato comunitário e isso é é, é uma possibilidade de intervenção cultural. E é nessa intervenção cultural que a gente produz processos de singularização. É... Para mim, esse é um elemento importante para a gente pensar o que pode o um encontro das crianças com o um livro, com outros adultos, de adultos que se disponibilizam a, a, a ler e a oferecer a palavra, de adultos eh, que também reconhecem na palavra a possibilidade de, vou roubar aqui um, uma expressão do Brunner, do Jerome Brunner, de criar mundos possíveis. Né? Então, eh, para mim, esse é um ponto importante, é um ponto que que é um direito das crianças ter a possibilidade deste encontro, ter a possibilidade de experimentar a partir de uma literatura, a partir de um livro, a partir de uma história, uma sensação, uma emoção, um sentimento que ela nem consegue nomear com a palavra, mas ela tem corporeificado este sentimento. né? Ela vive, ela ela não sabe dizer da angústia e do medo que ela está passando, mas ela ela sente a angústia e o medo. E por mais que ela não consiga desenhar isso no lugar de nomear ao mundo, a experiência narrativa, a experiência que se dá no jogo, que se dá no momento do encontro com o livro, que eu ouço uma narrativa e começo a, a pensar em possibilidades daquele que não sou eu, daquele que eu me confundo comigo mesmo, aquele personagem e eu, o que que ele sente, o que que eu sinto, aqui abre-se um mundo inteiro para a gente, vou roubar aqui da Emilia, Maria Emília Lopes, um mundo aberto para a gente ir entendendo a nossa experiência de, de existir neste mundo, neste mundo, neste momento, neste contemporâneo que é esse encontro com, com, com esse aqui e agora. Né? Então, um, para mim, esse é um ponto que é, é do lugar do direito das crianças, é do lugar um, de produção de existência das crianças. E por que, que eu gosto de pensar isso no encontro é, com o um adulto, outros adultos, e aqui eu não estou falando tanto do adulto de casa, pai, e mãe... Mas do, porque eu sei que outras falas também passaram e vão passar por esses lugares, mas, mas da escola. Porque aí nós estamos também é, dando o direito aos adultos que estão neste lugar a acessar essa intervenção cultural, a acessar esse patrimônio é, narrativo, é, esse capital narrativo que pode também ajudar esse adulto a dar conta de entender. Um, o seu ser estar no mundo. Eu estou aqui falando e aí é o meu jeito nada linear de pensar é, e eu estou lembrando de um artigo que a que a acho que o nome que a Patrícia é, Boher que é quem escreve o prefácio do livro na verdade escreveu e ela me enviou que ela vai narrando sobre a experiência dela na França se não me falha a memória é, e como a literatura foi sendo útil para as crianças imigrantes poderem ir ir, ir criando uma relação com ela, criando uma relação com aquela comunidade, com aquele lugar que elas estavam chegando. Como a literatura e a história e os personagens e e a possibilidade simbólica desse, desse, desse livro, desse tipo de narrativa, foi criando as tramas, o caminho para a relação ia começando a acontecer, e que muitas vezes a gente não consegue efeitos tão tão importantes e profundos quando a gente não não encontra esse lugar do simbólico, né? quando a gente não oferece essa possibilidade da produção simbólica. É, É começar reconhecendo que esse encontro ele cria espaço de produção simbólica, ele cria espaço de existência.
0: Acho muito... Adorei essa coisa da ética do encontro, eu eu gosto muito da possibilidade da ética do encontro e da ética do cuidar, né, do do cuidado, não do cuidado que é garantir o bem-estar do outro, do cuidado que é perceber que a gente é parte de um todo, né, e que a gente, a gente, nós somos os fios da trama e essa trama se conecta e a gente precisa olhar para o nosso papel nessa trama, mas também olhar para a integridade do tecido, né. E aí, pensando, você falou aqui do conteúdo simbólico e de do quanto essas palavras vão trazendo é, narrativas e, e vão possibilitando que a criança tenha acesso a esses universos, né? Agora, a gente, pensando agora na, numa pergunta já que eu tinha colocado aqui, né, você colocou dessas potências que desse encontro dos professores, das crianças e dos livros, e da questão do conteúdo simbólico, esse esse encontro pode se dar de diferentes maneiras, né, Paulo? Pela sua experiência, que que vem discutindo muito a questão né, da educação das crianças muito pequenas e das crianças pequenas, quais são as práticas de leitura que são mais eficazes para promover esse encontro entre livros, leitores, nos espaços educativos?
1: É... já te respondo, ela. só quero linkar com uma coisa que você falou, que eu anotei aqui, que eu acho que é um um, um ponto importante, né, Denise? Que esse encontro implica disponibilidade, né? A gente não encontra nada em ninguém se a gente não tiver uma uma ética de suspensão epistemológica, de certezas, para criar essa abertura ao mundo, para criar essa abertura ao outro. né? senão a gente só está no mesmo lugar. O encontro não é a partilha de um mesmo lugar. O encontro é um exercício de alteridade, de disponibilidade, de hospitalidade ao outro. né? Então, esse ponto, para mim, é um ponto que está sendo clamado nesses tempos que nós estamos, né? onde a gente tem que pensar neste encontro se mantendo sozinho em casa onde a gente tem que pensar nesse encontro que, por por hora, não se trata de dividir o mesmo espaço físico, mas de dividir um projeto de vida, um projeto de sociedade, um projeto de mundo que inclui a todos, a todos e a cada um. né? O exercício do encontro, essa ética do encontro, ela é um exercício profundo de alteridade, disponibilidade e hospitalidade, eu diria. É, e isso é o ato de cuidar, né? isso é o ato de cuidado de si e do outro, porque nesse encontro precisa ter um, o eu e o outro, né? precisa ter esses dois, esses dois em comunhão, em exercício, em partilha, e aí eu tenho que cuidar de mim e cuidar do outro, então é, você foi falando e foi me dando dispositivos e gatilhos para pensar. sobre o que você me pergunta a respeito de práticas de leitura e escrita, você quer falar? Não, eu ia comentar
0: sobre o que você disse desculpa te interromper, mas é só porque você falou e também me suscitou algumas questões aqui que eu acho que a gente está falando de um lugar aqui desse encontro que é um encontro que tem um interesse genuíno em conhecer esse diferente que eu acho que a literatura tem esse poder incrível de nos mostrar que existem outras visões de mundo além da minha e eu vou aberta, quando eu abro um livro, eu não vou abrindo o livro para me encontrar ali. Pode ser que eu me encontre, mas eu vou abrir o livro para ver para além de mim. E quando eu abro esse espaço para além do que eu sou, incrivelmente eu também consigo perceber algumas coisas sobre mim. né Porque é, eu acho que, é, que essa ideia de olhar para o diferente com a curiosidade por entender essa diferença, e não por concordar com essa diferença, que é diferente né que são coisas opostas, mas é com um, um interesse genuíno. Quem você? O que você pensa? O que é para você estar tá vivo nesse tempo, nesse lugar? Como você vê o mundo? É, essa curiosidade é um caminho muito importante se a gente quiser alcançar em um outro lugar, nas relações, nos encontros né e, e na sociedade que a gente quer construir. Porque, pelo menos para mim, está claro, e eu acho que para muitas pessoas também que a forma como a gente vem fazendo não está funcionando então a gente precisa construir outras narrativas né precisa construir não, é outros modos de de criar a partir
1: daí eu acho que as crianças elas fazem isso muito bem ainda né é, a própria Maria Milia Lopes ela 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 comenta de um pesquisador italiano Berardi que ele vem pesquisando sobre essa relação com a tecnologia e o digital e falando um pouco desse apagamento, porque na ausência dessa interpelação ao outro, que acontece da criança com o outro humano, com a outra pessoa, que tem afeto, que tem emoção, que tem cheiro, que tem relação, é que a linguagem aparece, né? E nessa ausência de aparecimento de linguagem, porque a criança está intermediada por uma tela, nós também temos a ausência, começa a ter a ausência da emoção. Sim. E essa ausência da emoção é uma das ausências mais perigosas, porque aí eu não consigo acolher o mundo do outro. Eu não reconheço o mundo do outro, né? Eu acho que, que esse é um exercício importante para a gente pensar. Por isso que eu, eu, eu falo do encontro das crianças com o livro, né? Que também é o um encontro, o pegar esse objeto sagrado, esse objeto que em alguns lugares ninguém pode tocar, tem escolas que os livros, tem determinados livros que ninguém pode tocar, só que precisa do toque, né? A Yolanda Reis fala uma coisa que eu acho super bonito que ela fala sobre a medida do uso do livro a partir do quanto babado ele tá, né, dos bebês. Então é, é é um pouco isso assim, esse encontro de, de descobrir como eu mexo, como eu me relaciono com ele, de dar capô ser capturado por algum elemento do livro e parar em relação ao livro, ficar tomado por aquilo, isso também é encontro, isso também tem a ver com esse lugar da perplexidade, esse lugar de estar curioso ao mundo, né?
0: Eu acho que a poética do encontro o tema não é à toa, eu é, acho que a gente é. vinha, antes de começar a conversa, a gente estava falando sobre o papel da escola, né? Que se a escola não é o lugar onde as crianças estão para ficarem guardadas até que os pais possam buscar, se também não é o lugar aonde você despeja um monte de conteúdo para que, supostamente, elas aprendam alguma coisa para responder algumas questões do futuro, a escola é o lugar do encontro, é. né? É o lugar do encontro.
1: É, e aí, né, Denise, Tem é, é tão importante a gente pensar e afirmar isso, porque isso é afirmar a função política, social e pedagógica da escola, a escola, e aí que eu quero ainda começar falando um pouco da tua pergunta anterior, que eu acho ela muito importante eu não respondi. É, a escola, ela, ela, é um, ela, é, ela é um espaço que, para mim, ele é muito importante para a vida das crianças e dos adultos. Né? E por que, que eu vou falar sempre das crianças e dos adultos? Porque a gente não faz escola sem esses sujeitos, a gente uhum. precisa de bons professores que tenham a sua capacidade reconhecida e e alimentada e e instigada e proporcionada para que ele também possa reconhecer essa capacidade das crianças, essa potência das crianças. Um adulto que é negado na sua potência, ele também é negado, possivelmente ele nega a potência das crianças, né? Então, tem esse lugar, tem esses dois. A escola pode ser, e eu tenho inúmeras narrativas pelas minhas alunas que foi estando na escola no lugar de auxiliares ou professoras que elas entraram em contato com a literatura. Por quê? Porque elas vêm de uma experiência não leitora. Porque elas vêm de uma experiência onde elas não tiveram ninguém que leu para elas. Que não era o hábito do pai, que não era o hábito da mãe, que não era o hábito da irmã mais velha, que não era o hábito de ninguém no seu círculo familiar. E aí ela chega na escola e ela ela tem meio que uma questão que tem que ler para as crianças. Eu já vou falar um pouco sobre isso do meu ponto de vista que que eu acredito. né? E aí é é muito duro se dar conta que eu tenho que oferecer algo que eu não tenho. Porque essa experiência de ser um leitor de um livro, ela nasce na minha experiência de alguém que lê para mim. É, é muito interessante que eu, com algumas alunas, em alguns momentos, eu resolvo parar e ler um livro, uma crônica, um livro de literatura infantil. E, e no começo parece só uma coisa assim: ih, o que, que esse professor está fazendo? Ocupando tempo no início da aula? E depois elas vão se tocando que não. Até porque eu tenho uma meta, Denise, que é desvincular essa relação de livro de literatura infantil, um livro ficcional com um dispositivo para projetinhos, né? E aí que eu aqui eu vou pôr no diminutivo para banalizar mesmo, né? Para, para dizer o como isso não é uma perspectiva que eu entendo como é possível para a educação infantil que é fazer aqueles projetinhos literários que na segunda é um livro, daí na terça faz alguma coisa sobre o livro, daí na quarta é uma música que vincula o tema do livro e na sexta alguma coisa para mostrar sobre o livro. Do meu ponto de vista, isso é um desserviço ao livro, um desserviço ao potencial criativo das crianças e um desserviço ao potencial reflexivo que um professor precisa ir construindo na sua trajetória profissional. O livro se basta por ele próprio. O livro se basta pelo conteúdo que está nele, pela história que está nele, pela possibilidade de mundo que ele abre, e ponto. Tem que ter bons livros, tem que ter acesso a livros, as crianças precisam ter a possibilidade de acessar um livro, os adultos que estão nas salas precisam ter livros com eles, as crianças têm que ter adultos disponíveis para ler um livro e eu gosto muito disso, muito mais do que aquelas horas forçadas de hora do conto que é é mais um adulto dizendo, então, tarará, fulano, ciclã, olha, vou te trazer aqui para o meu lado, quer dizer, que perde o ritmo, que perde... O, 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 a construção toda desse espaço simbólico, eu sou muito mais a favor de um adulto disponível a ler, porque na escola tem acesso a livros dentro das salas de referências das crianças, e quando as crianças estão lá lendo, que um adulto possa se disponibilizar a, a ler junto, a ler com ela, a ler para ela, ou ouvir a leitura da criança... Uh, e que ele uh, use a estratégia de ler um livro para todos num lugar que a relação com o livro já pré-exista. E ler para todos com uma possibilidade genuína de dizer eu li, eu gostei, me tocou e eu preciso compartilhar com vocês. Não Ler como uma burocracia. Não ler porque na terça-feira, das duas às duas e quarenta, tem que ter livro. Esse tem que ter livro, tem que fazer desenho do livro, tem que... Isso, para mim, é é um desserviço que se faz para o mundo da criança e para o mundo dos livros.
0: É, e acho que eu ia até... Quando eu estava pensando nas perguntas, eu ia fazer essa, porque é muito comum, especialmente com as crianças que ainda não sabem escrever com autonomia, que os professores terminem de ler e as crianças façam um desenho sobre o livro. Assim, o, livro sempre, a, o trabalho com a leitura, em algumas vezes na escola, ele está sempre relacionado à ideia de uma entrega do que você entendeu da leitura. Se não é um questionário, é um desenho. E o livro, por si só, ele acaba sendo um objeto que, muitas vezes, o educador acha que, ele não dá, que, o, que o livro sozinho não dá. Então, eu tenho que estar tá fantasiado eu tenho que ter algum objeto, que, cantar alguma música, eu não estou dizendo que esses recursos não são importantes, mas eu eu concordo com você e por isso estou ressaltando essa tua fala de que a literatura em si, né, o livro em si, é um objeto extremamente potente na mão de um bom mediador de leitura. né? E, e, E como é que você se torna um bom mediador de leitura? Primeiro, isso que você trouxe, o livro tem que ter tocado você, de alguma maneira ele tem que ter algo que Você tem apreciado como leitor?
1: Você sabe, Denise, que às vezes eu falo para as alunas ou para as professoras que compõem o o OBC, né? Confiem nesse encontro. né? Tem que confiar. E não confiar como um exercício de bancada, né? que então agora vai vir uma coisa. Não. Confiem como a, 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 a construção de uma reserva criativa, de uma reserva afetiva, de uma reserva simbólica, que é tudo que a gente precisa. Eu vou usar todos os, todas as áreas que eu imagino ser importante: é para existir, para eu ser um sujeito que consegue acessar e compreender a si e ao ou outro, para criar novas possibilidades, para enxergar para uma coisa e, e ver além do, 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 do óbvio, porque eu tenho uma reserva criativa emocional, para eu suportar as experiências traumáticas da vida para eu suportar as experiências muito boas da vida, para eu dar conta delas, porque também essa impossibilidade pode se pôr, para eu me conectar com com experiências que talvez eu não consiga me conectar de uma outra forma, para eu reconhecer que o mundo não é o que está ao meu entorno, mas que o mundo é alguma coisa muito maior, muito diversa, plural, de identidades plurais, de vozes plurais, quer dizer, o que eu estou construindo como um processo de formação humana integrada e não partida, compartimentada, é é, é essa ideia macro de um sujeito hum, construindo toda a sua reserva criativa, emocional e e, e intelectual, quer dizer, é é por isso que que eu recuperei, fiquei pensando muito nessa ideia de que esse, esse, esse ato comunitário, de partilha, de encontro, que que a gente vai entender, pegando aqui emprestado da Maria Emília Lopes como uma intervenção cultural, que é ler um livro, oferecer a palavra, permitir o encontro, garantir que este encontro possa possa se dar, ele é um processo de subjetivação, ele é um processo de singularização, né? e nesse nesse gesto de produzir singularização, nesse ato de abertura ao outro e ao mundo, é que a gente vai criando novos agenciamentos de singularização, para uma nova sensibilidade estética, ela vai dizer, para a transformação da vida, para a transformação social, para pelo menos esses três âmbitos, a gente criar uma nova capacidade de agir ao mundo. Então, é é preciso confiar nesse encontro, é preciso confiar nessa relação que se dá entre um um, um adulto que que consegue, inclusive, descobrindo o silêncio como possibilidade de compor a sua narrativa, porque é nesse silêncio que eu crio a a abertura à participação. Não participação como... E agora aconteceu o quê? O que vocês acham? Não, participação como criar um certo espaço-tempo de partilha, de encontro, onde a minha pausa dá o tempo para você construir os seus enredos, construir os seus cenários para participar dessa narrativa no seu mundo que eu estou aqui partilhando contigo. e aí eu volto, né assim, é é, para mim é tão importante pensar isso, construir isso com, com, com as professoras, que eu, que eu tenho pensado no trabalho de formação, mas é tão importante construir também no lugar da experiência com elas, porque elas precisam ouvir uma boa história. Eu sempre falo é, para elas se darem conta dessa possibilidade de que quando alguém nos conta uma história, nos narra uma história, e está ali de verdade fazendo essa partilha, é, isso se basta e a gente não precisa de mais nada, absolutamente nada.
0: Uhum. Né? Agora, você falou aqui uma coisa, Paula, e é verdade, a maior parte dos educadores não teve essa formação inicial, é, uma aproximação com a leitura de textos literais. Você até falou, para muitos educadores isso vai acontecer no momento em que eles estão em sala de aula, seja como os, os, os professores de sala ou como auxiliares. né? E aí começa, às vezes, um reencontro ou uma ressignificação da da sua relação com a leitura. De que maneira que a escola pode, como instituição formadora, porque a escola é uma instituição educativa não só para as crianças, mas também para os educadores, né? de que maneira que a escola pode ajudar os professores a a se aproximar, o que a escola pode promover esse encontro também dos professores com os livros?
1: Eu comungo em... Total, que a escola é um espaço, pode ser um espaço bastante formativo. Ela é mesmo que a gente não queira, só que ela pode, quando ela não tem intencionalidade de ser formativa, pode ladeira abaixo, né? Porque a gente se constitui muito mais ser professor no caminho da experiência educativa que cada um vive do que na formação. Específica lá na universidade nos quatro anos de pedagogia. Aliás, a pedagogia acaba tendo, conseguindo interrogar muito poucos modelos de docência que a gente vai construindo sentado nos bancos de escola. Tem um estudo da professora Júlia Formozinho e João Formozinho sobre isso, esses dois professores têm tratado disso muito bem. Mas, pensando numa escola que compreende o seu papel de construção de uma comunidade de práticas, né? de uma comunidade que vão se se formando por esse encontro, por essa possibilidade de partilhar um projeto educativo, de construir, então, esse lugar de formação, eu acho que tem uma coisa né, que a formação, para mim, Eu preciso dizer uma coisa antes que eu esqueça, né, Denise? Eu não sou um estudioso de de literatura. O que eu estou falando aqui tem lugar da minha experiência formativa, do meu interesse, mas não é onde eu vou desenvolver minha pesquisa. Minhas pesquisas têm se desenvolvido na formação de professores, de um modo ampliado, escolhendo um jeito de formar, obviamente, e da educação infantil nos seus aspectos pedagógicos. Mas o que a gente percebe é, nessa experiência bastante empírica com as minhas alunas de estágio e com as professoras do OBC é que tem o um lugar da experiência. Não adianta eu fazer uma formação falando de tornem-se leitores, se eu não viver a experiência, ou tornem-se mediadores, se eu não viver a experiência de encontro de um leitor que lê para mim, de alguém que partilha um livro comigo, de alguém que faz essa possibilidade de encontros comigo também com o livro. Então, eu eu sugiro para as escolas sempre, comece uma reunião lendo sempre um livro, comece com essa intervenção cultural, mas não um livro que depois vai amarrar com o assunto da reunião. Não, aqui a gente é um momento de fazer a formação. O livro é só para a gente partilhar um encontro, esse esse ato, esse esse gesto comunitário, esse fato comunitário. E se alguém pedir agora, o que que isso tem a ver? Não tem a ver com nada, é só sobre o encontro. Quer dizer, eu preciso de leitores, eu preciso de alguém que me apresente livros, eu preciso de alguém que vá me mostrando que um bom livro... Não é o livro que tem moralzinha para que todos cheguem a um pensamento comum. Um bom livro, ele te dá a possibilidade de pensar, de criar a tua, as suas conclusões. E, o ano passado a gente fez um, uma intervenção muito, inter, muito interessante nessas eh, escolas públicas e privadas que compõem o OBC, que nós chamamos de Encontros com a Fantasia, eh, em função do, do Gianni Rodari. E, e isso se baseava basicamente em... A, pensar um processo de encontro dos adultos com os livros para que depois eles pensassem nesse encontro com as crianças e as famílias. Era, se tratava de um momento em que as famílias eram convidadas para vir ser a narradoras e contar uma, histó- uma daquelas histórias é, de li- dos livros selecionados para a turma do seu filho. E, e, e todos os pais perguntavam, ah, tem que fazer fantoche? Tem que... Não, tem que fazer nada. Tem que fazer trabalhinho depois? Não, não tem. É só contar a história. Só que o que a gente fez? Eu eu chamo uma pessoa, a Inara, que tem estudado sobre isso, e ela faz uma curadoria de livros. E aí, quando eu e a Inara conversávamos, eu dizia Nara escolha livros distintos, com lugares distintos, com jeitos de pensar ilustração distinta, com estruturas narrativas distintas, né? porque a gente vai pensando, vai criando uma coleção de exemplos. Eu, eu, depois que eu conheci, conheci essa expressão do Thierry Dedu, eu gostei mais do que repertório, né? porque repertório tem um fim. E coleção? a gente não acaba nunca mais, né? Lembrando Humberto Eco lá com a vertigem das listas. É, então a gente começa a construir uma coleção de exemplos. Foi muito interessante porque ela, a Inara estava fazendo, lendo esses livros para gente e nos ajudando a olhar um pouco para esses livros e e uma pessoa, uma das professoras daqui a pouco diz: mas isso para as crianças, elas não vão gostar. Então, a gente já pressupõe, eu já projeto o que criança gosta e o que criança não gosta. O Carlos Laredo, que é um ator espanhol, mas que agora mora aqui no Brasil, que trabalha com teatro para bebês, ele tem uma expressão que eu gosto muito, que ele fala do curral da infância. Então, a gente construiu um certo curral da infância, tem que ser alegre, tem que ser colorido, tem que ser excitante... E isso a gente põe tudo lá e isso é para a infância. Esse é o curral da infância, né? E quando você mostra uma coisa fora desse curral, o gesto é, mas isso as crianças não vão gostar. E se a gente dissesse, e se elas gostarem? O é. que, que é esse gostar? Né? O gostar é ter que terminar feliz, a história?
0: E sabe, que Paulo, que é eu acho que a gente... Quando a gente pensa nessa, nessa ideia que você trouxe aí do curral, eu não tinha feito essa analogia, assim, acho que é muito interessante, porque é comum que as crianças não gostam de cores escuras, as crianças não gostam de é, imagens, que não são cores pastéis, não são fofinhas, ai, esse urso é muito feio, as crianças não vão gostar, esse final tem, é final triste, as crianças não vão gostar. É, e aí, geralmente, eu vou fazendo... Quando eu estou na formação, eu escrevo, As crianças não gostam de finais tristes. As crianças não gostam de cores escuras. As crianças não gostam de textos longos. As crianças não gostam... e eu apago as crianças e colocam... Alguns adultos não gostam, algumas... E aí a gente troca por algum adulto, porque existe essa projeção que você trouxe aqui, né?
1: E, e aí aqui também tem um ponto bem importante, né, Denise? Que t- é, são as nossas crenças sobre quem são as crianças. E eu volto a confiar, a gente precisa confiar mais nas crianças, a gente precisa confiar de que ela também pode construir seus processos de elaboração sobre aquela história, e se ela sente medo, é uma experiência bastante interessante dela viver, elaborar contar sobre o medo. Eu me lembro de uma história, quando eu era professor de educação infantil, eu contei uma história, e não vou lembrar exatamente qual era a história, mas ela, ela passava por algum lugar de angústia e, e, e medo e tristeza, qualquer coisa do gênero. E um menino, no meio da história, o Daniel, ele me olhou e disse, eles me chamavam de professor, uhum. professor Paulo, eu não gosto dessa história. E aí eu falei, por que, Daniel? Porque ela é triste. E aí nós começamos a conversar sobre essa possibilidade da história triste. E foi ainda conversa, foi ainda conversa, até que lá pelas tantas ele falou assim: "Eu não gosto, mas eu posso escutar, porque Sim. eu sei que o livro acaba". Ele tinha quatro anos e ele estava me dizendo: "Olha, aqui tem um ensaio sobre a tristeza que a gente passa inevitavelmente na vida" que é um espaço interessante de eu experimentar, porque eu sei que o livro acaba. Sim, e e, e para mim foi um, é um, um baile, assim, confia. Confia que às vezes eles conseguem dizer tão bem como o Daniel me disse. Às vezes, por exemplo, a minha sobrinha eu contei uma história e aí ela me olhou, que é a, a, a viagem dos elefantes do, de Pátio, ela me olhou e disse, não sei. O não sei é, eu entendi bem essa história, três para quatro anos, olhou, acho esquisito, passou um tempo eu contei de novo e aí ela começou a a me falar coisas na história, assim, é esse elefante, não sei o que, ela já achou lugar de, de participar da narrativa. É, um dos livros que ganhou a obra-prima de Bolonha, eu contando para o filho da minha amiga, eu tinha comprado ele, ela estava na Itália, tinha comprado ele, estava ele, contando ele para o Nicolas, e eu falei, não é linda essa história, Nicolas? E ele, não. <risos> e eu acho isso fundamental, porque a gente não começou falando de disponibilidade, de alteridade, de hospitalidade, pois é, nem todo mundo vai partilhar daquilo que eu acho bom, daquilo que eu acho bonito e que me toca. E que talvez toque, porque tocou o Nicolas, tocou a minha sobrinha, Marianita, mas não toca do jeito que me toca. E que bom, bem-vindo, esse é o mundo. Esse é o mundo que tem o Paulo, que tem uma história, a Marianita tem uma história, o Nicolas tem uma história. E isso não faz do livro um, men- um livro pior, um livro menor. É porque O um livro abriu para um lugar para dizer estranho, não gostei é uma narrativa que eu reconheça, de me olhar meio dizendo isso, tu gostou dessa história? A cara que o Nicolás me fazia, tu gostou dessa história? Eu o que é a melhor obra-prima de Bolonha, né? E eu acho isso assim, eu acho, não só para relação com os livros, Denise, mas às vezes quando as minhas alunas de estágio me falavam, mas as crianças, eu falei, qual criança? A tua criança? Porque as outras crianças... As crianças é muito. Sim. Confia. É, confia. E confia na possibilidade delas te darem, te darem um retorno e dizer não gostei desse livro, não gostei dessa história. E abrir espaços para falar do que, que pode ser possível nesse encontro. Né? Pensar nessa possibilidade de um único encontro, que é o um encontro que, do jeito que eu me encontrei com o livro, exatamente não entender que encontro pressupõe essa abertura e essa disponibilidade é, epistemológica de suspensão de certezas é, para o mundo dos outros então eu acho isso um, um ponto é, super interessante da gente pensar é, como uma possibilidade né como, como como quer dizer o nosso papel como adultos é começar a entender que, por exemplo, tem aqueles livros com aquelas ilustrações estereotipadas, que esse é um tipo de livro que a gente precisa evitar, porque tem uma formação estética, um um livro com uma uma bela ilustração, com outras cores, com outros traços, com outras formas de de convidar o leitor a a participar daquela narrativa imagética. Que uma história com moral é... Do, do meu ponto de vista que fica querendo que as crianças estão aprendam as boas maneiras e até é tem uma tem uma perspectiva de criança de adulto e de sociedade muito pouco aberta bastante homogênea bastante Sim. normativa que me parece que o processo de educação ele é emancipar ele deveria ter como finalidade isso de, é, é criar a possibilidade de eu a ascender a a pluralidade do mundo, eu perceber a pluralidade do mundo, eu perceber as múltiplas identidades, as múltiplas vozes, esse deveria ser o papel, um livro que nega essa possibilidade, que restringe, é um ponto para mim para dizer, eu como professor não vou selecionar esse tipo de livro, vou pensar em outros livros, livros que dão abertura, livros que dão possibilidade de, de, de se encontrar, livros que acolhem a todos, Uma vez eu fiz uma pergunta para para um grupo de alunas que elas olhassem para os livros que as crianças tinham acesso imediato, quais deles tinham crianças negras ilustradas nos livros? Não tinha. Então, quer dizer, que que lugar de encontro aquelas crianças tinham com aquele tipo de livro? né? Então, eu acho que o nosso papel é um papel bem importante para a construção dessa coleção de exemplos. para a gente ver outros tipos de histórias, de representações, de narrativas, de vozes, nessa intervenção cultural.
0: né? E como é que os educadores podem envolver as famílias nesse encontro das crianças com o livro?
1: Bom, eu dei um exemplo, né? A gente começou essa preocupação dizendo como é que a gente ia chamar os pais para se encontrar. Pais, livros e crianças, né? É, esse para mim é um exemplo assim, a gente teve um retorno muito legal agora na pandemia uma das escolas fez uma coisa super legal essa relação entre escola e casa é, entre essas duas culturas ela é muito importante as crianças fazem isso o tempo inteiro né? se a gente prestasse mais atenção às crianças a gente ia aprender melhor eu brinco que os bolsos é o lugar desse transporte de culturas. ela sempre leva alguma coisinha no bolso a pedrinha o brinquedinho e é engraçado porque assim, o tempo, terra, folha, as crianças estão o tempo inteiro dizendo vamos conectar esses dois mundos e elas vão achando elementos para a conexão. Né? Um, um ponto porque a criança, como o Walter Benjamin fala muito bem, a criança é colecionadora, essa é a marca da infância. Então ela vai criando as suas coleções para construir essa relação, essa ponte entre um, entre um mundo e outro. E o outro é que o bolso vira esse lugar de transporte, o lugar segredo, o lugar do íntimo, só eu sei onde está, só eu pego, só eu manipulo, e eu decido quando ele vai para um lugar, quando ele vai para o outro. É, para mim, isso é, um, é, um, é uma possibilidade de a gente pensar sobre esses encontros. Né? Esse, essa... uhum. A gente tem que aprender a, a, a ouvir, por exemplo, que histórias tem nas famílias, que histórias não tem que eu posso passar a oferecer, porque a escola... Para além de ficar sendo mais um lugar para repetir o que a, a, a grande cultura de massa reproduz, nós podemos criar novos mundos possíveis. Eu estou pegando emprestado esse termo lá do Brunner, né? Criar novos mundos possíveis. É, então, como é que é que eu posso pensar nesses encontros? Como é que é que eu posso talvez começar uma reunião ao invés de dizer bom, faz tudo bem, é também partilhando a história preferida da turma? E não que isso tenha que depois ter o tema da reunião, que era conflitos. Então, eu vou contar uma história de conflitos? Não. Eu vou contar uma história, eu vou partilhar aquilo que também é símbolo do nosso encontro aqui na escola. E vou partilhar com vocês. né É, é, é também, passando vivendo essa experiência de ler para os adultos, convidando a ler, ao invés de ficar fazendo Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia não sei o que lá, Dia não sei o que lá, que é um inferno na vida das crianças e dos adultos, vamos fazer mais encontros de leitura, vamos fazer, é uma resistência a toda essa essa hiperinformação que a gente precisa se dar conta, que a gente não tem capacidade de processamento para esse excesso, a gente está vendo agora o cansaço que dá esses excessos de exposição à tela, nós não temos capacidade humana de processamento que acompanhe esse espaço-tempo dessa tecnociência, dessa sociedade da tecnociência, então a gente vai ter que criar as nossas resistências, parar para ouvir uma história, parar para ler um livro que não tem uma tela, que não tem pirotecnia, que cria uma possibilidade de, 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 de... de contradiscurso ao mundo, aonde o silêncio cabe, aonde um, uma outra temporalidade cabe. Para mim, passa por esse lugar, assim passa para o lugar para mim que a escola ela nunca vai perder, que ela é criar um certo oásis nesses mundos malucos é, que a gente está vivendo. assim
0: A gente sabe que a maior parte das famílias brasileiras são famílias em que as mães são chefes de família solo. E A gente
1: sabe que uma parte expressiva da sociedade nunca viveu a experiência de de alguém ler livros e que acesso a livro não é uma coisa tão democrática. né? Pedir para um pai ler quando ele não é leitor, quando ele não viveu a experiência de ouvir uma história, é muito mais difícil. Tem pessoas que não se sentem confortáveis porque não se dão bem com ler um livro... Então, assim, é, é, é a, gente, é a gente olhar para a sociedade, para a vida um pouco como ela é, e pensar naquele encontro. Como é que, é que a gente vai criando essa coleção de exemplos de experiência de vida que pode, então, criar uma possibilidade de oferecer para as crianças é, um, um outro jeito de estar no mundo? Eu, eu não tive um pai e uma mãe que leram para mim. Eu fui ter essa experiência muito tarde, muito mais tarde. É, talvez por isso que me toque muito pensar e reconhecer que as muitas das minhas alunas do curso de pedagogia e muitas das professoras que eu convivo não tiveram a experiência de ser leitoras. Uma vez, uma, uma coordenadora me disse assim: Mas é que as professoras não lêem para as crianças? E, e reclamando, eu falei: E alguém já leu para elas? Tu já Sim. sabe se alguém leu para elas? Tu já perguntou isso para elas? Tu sabe se alguém lê para elas? E aí ela me disse, não, não sei. Eu falei, então, essa é a tua primeira pergunta. Antes de dizer, não, leia, né? Pergunta se, elas, se ela já viveu a experiência de alguém ler para elas. Por exemplo, o que você falou, uma roda de leitura, né? Eu tenho uma grande amiga que é a Jo que ela, tava me, ela, ela fala, eu adoro ouvir alguém contando um, um, lendo um texto. Ela, para ela, é uma, é uma forma... É, ela se elas conecta demais com alguém lendo o texto a Dolores, da da Emília, estava me contando de uma casa de passagem que é um espaço entre um bairro X aí de São Paulo, que agora não vou lembrar o nome, e o o hospital que recebe as mães que vão parir, criou uma casa para as mães ficarem lá, que é um lugar que para aquelas para elas não tem que voltar até o bairro para se não chegou a hora de parir poder esperar lá porque senão as pariam no caminho e esse lugar se vale da experiência de leitura e, de, e, e, e da narrativa com uma possibilidade de e aguardando essa chegada ao mundo de um novo bebê. Tem estratégias incríveis nesse mundo e nesse Brasil. A Dolores também me comentou daquela experiência que depois fui pesquisar na Itália, é nato per legere, né? desse desse assumir que as crianças nasceram para ler num sentido ampliado, freiriano, de ler mundo, de ler a palavra, de ler uma imagem, de ler o outro, a dor do outro, a felicidade do outro, e suportar tudo isso, né? E, e que isso pode começar com um, um grande projeto de, de, de acesso à leitura e à escrita, de acesso ao livro, né? Com uma possibilidade posterior de leitura e escrita, desde que a criança chega ao mundo.
0: Então, quero registrar esse agradecimento muito, assim, pelas suas palavras, pela troca e por tudo que você partilhou aqui com a gente nessa conversa. Obrigada mesmo, porque você não cedeu o seu tempo para esse lugar de encontro que você falou tanto e tempo é muito precioso, tempo, presença, então eu só tenho que agradecer mesmo a sua disponibilidade de estar tá aqui com a gente.
1: Eu que agradeço, Denise, foi um prazer enorme estar tá aqui, para mim poder participar com todas essas pessoas que já falaram e as que vão falar ainda e contigo e com essa experiência toda que vocês têm aí, é um presente, é um privilégio.
0: É, Paulo, além de agradecer a você, eu não posso deixar de agradecer a todos que nos assistiram, a Fundação Itaú Social que nos apoia nesse projeto, a, as, pessoas que, as instituições que ajudam na divulgação, a Nova Escola, o Instituto Avisalá, Escalier, a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Instituto Singularidades e a União. Obrigada por escutar mais um episódio do Pode Ler. Se você curtiu, pode conferir outros conteúdos no nosso blog, blog blog.ataba.com.br.